0: Het is vooral in de psalmen waar gebeden en liederen staan die de heerlijkheid van God beschrijven. En als die heerlijkheid zo beschreven staat, dan is het zo dat dat uitmondt in de aanbidding en die diepe gemeenschap met God. En in psalm 27 vers 4 zegt David dat hij vooral één ding is wat hij in het gebed aan de Here vraagt. En dat is namelijk de liefelijkheid van de Here God te mogen aanschouwen. En je vraagt ook veel andere dingen natuurlijk. Maar wat hij hiermee vraagt en wat hij hiermee uitdrukt... en wat hij daarmee bedoelt is... dat het niks boven gaat dat we de aanwezigheid van God... mogen ervaren, mogen kennen. En in die psalm 63, die we zo dadelijk ook een stukje van lezen... dan zegt hij, God, naar u smacht mijn ziel. In het heiligdom heb ik u gezien... Uw macht en majesteit aanschouwt. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. Als David God in zijn aanwezigheid aanbidt, dan zegt hij... ...dan wordt mijn ziel verzadigd met overvloed. En dat is echt de werkelijke gemeenschap met God. En weet je, het is een groot voorrecht als je tot geloof bent gekomen... ...dan maken we meestal van mensen werkers dat ze hard gaan werken voor het evangelie en dat verkondigen. Maar wat God met ons voor heeft, en daar staat de hele Bijbel van vol... en ik hoop ook dat deze preekserie, dat ik daar meerdere... dat dat, dat zeg maar een hele serie zal worden, misschien van, van zes, zeven of tien preken. Want de hele Bijbel staat vanaf Genesis tot openbaring vol... dat God aanbidders zoekt, dat God aanbeden wil worden. Dat is die werkelijke... Aanbidding. En het is zo bijzonder en een groot voorrecht dat ons geschonken is... doordat de Heer Jezus middelaar is tussen ons en de Heere God. Dat wij, hoewel we het zelf niet verdienen... een grote vrijmoedigheid mogen hebben om tot die troon van genade te komen. Om daar die bemachtigheid te verkrijgen en die genade te vinden. En dat moet ons onherroepelijk, als je voor die troon van genade bent... Als je ziet die bemachtigheden en de genade van God als je de Heer Jezus mag ontmoeten, dat brengt je tot aanbidding. En daar wil ik graag met jullie over nadenken. Ik lees graag psalm 63 vers 1 tot 9. Die psalm zal ik op het einde eigenlijk pas gaan behandelen van de preek. Uh, Het is meer een illustratie die ik uh, zeg maar ik ga de psalm als zodanig niet uitleggen Maar ik wil naar die psalm toewerken, zodat je uiteindelijk ziet dat dat de uitkomst is van alles wat er van tevoren is gezegd. En dat dat de uitkomst is van een diepe, diepe aanbidding. En daar staat boven een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u... in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven... In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer, wanneer ik aan u denk op mijn bed over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Mijn ziel kleeft aan u vast. Komt komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Ik wil graag nog even bidden met u. Vader, we willen u zo ontzettend danken... ...voor de psalmen en voor de openbaring. En in het bijzonder door uw Zoon Jezus Christus wie u bent. En we willen u zo danken dat we echt ook mogen roepen... O God, O God, ik zoek u. En dat er echt een dorst mag zijn in ons... dat het lichaam verlangt... ook al kijken we rond ons omheen... en zien we dat de wereld echt zucht in baarsnood. Dat er zoveel dorheid en dorst... dat er zoveel dor- dorheid is... en dat er zonder water is. En we willen niet alleen uw heiligdom aanschouwen... maar we willen uw heerlijkheid echt zien... uw macht, uw goede tierenheid. En we willen met onze lippen daarop een antwoord geven. Als we u zien in uw karakter en in uw kenmerken. Dat onze lippen u prijzen. Dat we u loven met ons leven. Dat we in uw naam onze handen opheffen. Heer, we willen u ook in deze prediking echt gedenken over peinzen wie u bent. Dat u een helper bent, een schaduw. Willen we vluchten onder de vleugels. Om daar... Uw lof te prijzen. Onze ziel klamt ook aan U vast. We willen verkleven aan U. Achter U aan, aankomen. Zodat we echt ook mogen zien. In de moeilijkheden waar we zijn. Dat uw rechterhand ons ondersteunt. Dit bidden we U zo. Door de prediking heen. In Jezus naam. Amen. Ik... Eh, Ik ben zelf erg bewogen met het hele thema. Ik heb natuurlijk in mijn leven veel over aanbidding gelezen... en heel veel ook echt me uitgestrekt om een echte aanbidder te zijn. Maar nu in deze bijzondere fase van ons leven... en ook in de dingen waar we eigenlijk zo mee bezig zijn... werd ik een paar weken geleden al erg bepaald bij... Uh, het, aan, het aanbidden van de Heere God. Ik, uh, ik doe dat heel, heel, met heel veel overgave. En ik uh, wil daar uh, zeg maar in die prediking, dat is eigenlijk een voortvloeisel daaruit. En ook de behoefte om de gemeente echt te dienen in het verder brengen in het aanbidden van de Heere God. En een leidraad van uh, die, uh, die tekst die we als leidraad nemen. Dat is Johannes 4, vers 23 en 24. De teksten die zal ik steeds projecteren. Laat die tekst maar zien. Er staat... Maar de tijd komt... En is er nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is een vers... U moet het thuis in de context lezen. Het is een prachtige ontmoeting die de heer Jezus heeft met een Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw is al totaal verwonderd dat een Jood, en ook blijkt in dat hele gedeelte, er staat dat Jezus moest door Samaria Samaria gaan. Dat dat heeft te maken dat hij deze vrouw moest ontmoeten. En dan is er een, een ontmoeting, vindt er plaats, zij is zeer verwonderd, want Joden die gingen niet om met Samaritanen. Ze is zeer verwonderd dat de Heer Jezus haar aanspreekt. En dan gaat het eigenlijk over drinken, dat hij vraagt om te drinken. En dan, ontspint zich, dan komt er een gesprek tussen haar en de Heer Jezus die dat zoekt. En dan komt ze eigenlijk op het thema van elk mens. En dat is namelijk... Uh, Ieder mens uh, uh, aanbidt iets of iemand. Er is niemand, Romeinen 1 laat dat ook zien, ik kom er de volgende keer bij leven en Welzijn en uh, kom ik daar zeker op terug. Iedereen zoekt iets of iemand te aanbidden. En deze vrouw die heeft dat ook en die uh, vraagt dan aan de Heer Jezus eigenlijk de vraag van... Waar moeten we aanbidden? Want de Samaritanen die kwamen op de berg Gerizim kwamen ze samen om de Heer God te aanbidden. En de Joden die kwamen samen in Jeruzalem, in de tempel. Eerst was het in de tabernakel en daarna kwam die tempel. En dan was er echt de vraag van, waar moeten we aanbidden? En de Heer Jezus die geeft er het antwoord op en die zegt namelijk niet waar we moeten aanbidden... Maar wie we moeten aanbidden en hoe we moeten aanbidden. En dat is heel bijzonder, hij geeft dus echt aan dat, eh, dat de Heere God aanbidders zoekt. Ik weet niet of dat impact op hem maakt. Dat degene die almachtig is, alwetend, alomtegenwoordig, die eh, de, hemel, de schepper van hemel en aarde. De, de, degene die ons de adem geeft, elke ademteug die je neemt, staat in handelingen die is door God gegeven en als er dan staat de Heere zoekt hij zoekt aan bidders er staat zeg maar vaak dat de mensen de Heere God moeten zoeken, er staat vaak een oproep dat we worden opgeroepen om de Heere God te zoeken maar de teksten die mij diepst raken dat is dat als daar staat, God zoekt. God zoekt. En een van die voorbeelden is bijvoorbeeld in Ezekiel 22, vers 30. Daar gaat, daar gaat aan vooraf dat er een groot onrecht is. Priesters die verrijken zich. God in het midden wordt ontheiligd. Ieder sluit daar de ogen voor. Er zijn enorm veel religieuze samenkomsten. Er wordt zelfs in visioenen gesproken en eh, zijnde als van de Heere God, vreemdelingen worden uitgebuit, en dan staat er die hartverscheurende oproep in Ezekiel 32 vers 30, dat de Heere God zegt, ik, de Heere God, zocht naar iemand onder hen, die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. De almachtige, alwetende, alomtegenwoordige, soevereine God. Moet zoeken en vond niemand. En het gebed wat ik heb met de serie preken: is dat we in de diepte mogen zien dat je niet vanzelfsprekend een aanbidder bent. Want is een er zijn natuurlijk geweldige vormen in onze tijd. Waarin muziek je diepe emotie raakt. Je de handen opheft. En vanuit die diepe emotie je God wil naderen. Maar is dat, God, is dat wat God zoekt? Zoekt hij deze vorm van een bidding. Waarin je een emotionele aanreiking hebt. En dat je, zo, dat je de Heer God... Zeg maar eh, ja, dat de muziek je zo in tranen brengt en zo diep ontroert, wat natuurlijk een hele goede ervaring is, wat natuurlijk heel bijzonder is, maar ik zeg ook niet dat dat verkeerd is, maar is dat wat God zoekt in ons leven? Weet je, in de Bijbel worden fantastische samenkomsten beschreven met muziek, offers die gebracht worden. Maar deze feesten en offers kon het volk niet dichter bij God brengen. God wilde niet dat zijn volk alleen maar religieuze handelingen en feesten uitvoeren en hun eigen gevoel en hun eigen behoeften kortstondig bevredigd werden doordat er een religieuze kick kwam. En van zondag naar zondag werd geleefd om dat aanbidding te noemen. In Amers 5 vers 23 maakt God ons bewust hiervan en hij zegt tegen Israël, ik haat, ik versmaat uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten, want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in en het dankoffer van uw gemast vee, dat wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van de liederen van mijn weg. En het getokkel van die luiten kan ik niet aanhoren. En waarom was dat? Het is altijd heel erg goed om de context te lezen. Want ik denk dat als we daar binnenkwamen en daar die feesten zagen. En uh, dan hadden we gedacht, dat is toewijding. Er wordt geofferd. Er wordt God iets gegeven. En daar staat dan waarom die... die, uh, En dat blijkt gewoon dat in Amos er helemaal geen toewijding is. Het hele morele karakter van het leven toen was onafhankelijk. En die zogenaamde aanbidding was niet een gevolg, en dat is heel erg belangrijk, daar gaat de hele preek over. Het is namelijk niet een gevolg van het kennen van God. Want gevolg, ik vond de de opbouw van de de zangdienst vanmorgen, was de opbouw van de preek. Er wordt eerst, Gods naam wordt er eh, genoemd. Ik kom daar zo dadelijk op terug. U zag een lied waarin de namen van God werden bezongen. En uiteindelijk, als je dan die namen van God bezingt en zijn karakter en wie God is... en die heerlijkheid zich openbaart... dat brengt je automatisch tot aanbidding. Maar wat hier gebeurt, is de omgekeerde wereld... Het is zo dat er opgeklopte muziek dankoffers zijn. Emoties worden geraakt. God wordt als het ware genaderd. Maar het gaat eigenlijk niet om God zelf. Want het blijkt gewoon uit hoe de mensen leven. Dat morele karakter was echt de hele morele samenleving. En was totaal onafhankelijk van God. Die zogenaamde aanbidding was niet een gevolg van God kennen. En het gevolg was ook dat ze niet korter bij God kwamen in hun relatie. Maar juist bleek dat er een veel grotere vervreemding aan, aan uh, uh, plaatsvond. En waarom begin ik nu eigenlijk in die hele serie ook soms met, met een waarschuwing? Het is zo dat de Heer Jezus zegt tegen die vrouw in Johannes 4, vers 22... U aanbidt wat u niet weet. Dat was wel aanbidding... De Samaritanen die aanbaden ook. Maar Jezus zegt, u aanbidt wat u niet weet. Maar wij aanbidden wat we weten. Want de zaligheid is uit God. Dus je kunt aanbidden zonder kennis. Zonder dat je weet wie je aanbidt. Om God te naderen en hem op een welbehagelijke manier, ik heb het zo genoemd, voor hem een acceptabele manier te aanbidden... moet je kennis van hem hebben. Er zijn talloze verwijzingen... waar God voor waarschuwt... dat we het doel missen. En denken goed bezig te zijn. Dan wordt het een aanbidding van de oppervlakkigheid... Een kortstondige bevrediging van je behoefte. Een emotionele uiting onder tranen. Maar dat eert God niet. De vraag is niet... Hoe aanbid ik God graag? Hoe aanbid ik God graag? Maar de essentie is... Hoe wil God dat we hem aanbidden? Dat is de essentie. Het gaat ten diepste om... En dat hoop ik in die preekserie echt te bereiken. Dat de Heilige Geest ons diep raakt met het besef en een geestelijk ontwaken. Dat ons bewust wordt wie we aanbidden. Die bepaalt ook hoe we aanbidden. Ik zeg dat nog eens dat er een geestelijk besef en een geestelijk ontwaken komt. En dat we diep bewust zijn dat wie we aanbidden, die ook bepaalt hoe we aanbidden. En het is elke vorm van aanbidding... Ik wil er geen powerpoint break van maken, maar ik heb deze twee punten toch opgeschreven. Elke vorm van aanbidding moet twee dingen bieden. De eerste, ruimte voor ons verstand om Gods waarheid te begrijpen. Om te begrijpen en te weten wie God er werkelijk is en te kennen. Dat is de basis. Dat Dat is hetgene wat absoluut noodzakelijk is. Het is misschien een open deur maar als ik tegen u zou zeggen, van schrijf eens op wat u van God kent. Schrijf eens zijn namen op. Schrijf eens zijn karakter op. Schrijf eens zijn, 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 zijn eigenschappen op. Hoe ver zou je komen? Hoe ver zou je komen? Dat is eigenlijk de eerste is dat we met ons verstand weten wat Jezus zegt. Wij weten wie we aanbidden. Er is een diepe kennis. God openbaart zich in het Oude en in het Nieuwe Testament. Zijn prachtige... Rietje las me deze week. Je 40 voor. Waarin de Heere God zich openbaart. En prachtig om het te lezen. Prachtig om het te lezen. Er zijn zoveel gedeeltes die die gaan dat God laat zien wie hij is. En dat we begrijpen wie hij daadwerkelijk is. En dat we hem echt kennen. En kennen we, daarmee bedoel ik steeds weer opnieuw. Dat er een hartskennis is. Niet een intellectuele kennis. Die is natuurlijk heel erg belangrijk. Je moet heel veel... Ik ik vind het prachtig om veel te lezen. Tot me te nemen. Te memoriseren. Te denken erover. Maar het moet uiteindelijk in mijn hart dalen. Dat ik echt die diepe eh, hartskennis ken. Om in die relatie met de Heer God echt te groeien. En de tweede... Wat belangrijk is, dan laten we maar zien. Dat we met ons hart de schoonheid van die waarheid beantwoorden. Weet je, die kennis van God die gaat je uiteindelijk gaat die je brengen dat je die, die schoonheid beantwoordt. En dat je een Bijbelse waarheid, zo heb ik het gezegd. Dat wil zeggen dat ons gevoel door de Bijbelse waarheid in vuur en vlam gezet wordt. En met Bijbelse toch tot uitdrukken wordt gebracht. Dat vind ik... Dat is is zo bijzonder om op die manier echt God te naderen. Dat je weet van Heere God, u bent God. En dan ga je hem naderen op zijn karakter. En dat je dus zegt van Heere God, ik wil die namen van u wil ik kennen. Die namen die daar bezongen werden. De Heer is mijn herder. Dat je God nadert en zegt Heere God... U bent mijn herder, u koestert me, u voedt me, u leidt me. De Heere zal voorzien, is ook een naam van de Heere God. Dat je in nood bent en je zegt, Heere God, u bent degene die heeft voorzien. Vooral op Golgotha heeft u voorzien. Zodat er daadwerkelijk een diepe nood in mijn leven is vervuld. U heeft daarin voorzien. De Heer is mijn banier. Dan dan pak ik dat woord, de Heer is mijn banier. Ik nader de Heere God. Dat is een naam die God openbaart in de strijd tegen Amalek. En die wordt gewonnen. En dan wordt er een banier neergezet. De Heere is mijn banier. En de grootste banier die werd opgezet was op Golgotha. Als je nadenkt over die naam. Heer, u bent mijn banier. U bent de overwinnaar. De Heer is mijn gerechtigheid. De Heer is vrede. Of de Heer is vredevorst. De Heer is mijn Heermeester. De Heer is overwinnaar. De Heer is God, de Allerhoogste. Het zijn allemaal namen. En zo kan ik nog heel veel namen noemen. Gewoon opschrijven doe ik dat in mijn dagboek. Voordat ik begin te aanbidden. Heer, u bent mijn Heermeester. U bent mijn herder. U bent de gerechtigheid. U bent mijn vredevorst. U bent, en dan begin ik met. U bent de Almachtige. De Alomtegenwoordige. U bent soeverein. En dan vul ik me met deze karaktereigenschappen, met die onvoorstelbare majesteit, die heerlijkheid. Die niet met woorden te omschrijven, eh, majeste wezen, Heere God. En dan komt de eigenschappen, één vers daarover. Als Mozes vraagt, laat me uw heerlijkheid zien. En dan zegt, komt de Heere God bij hem en hij roept dan zijn naam. Hij moet wel in die rots geschuilt worden, want die heerlijkheid van God zou hem gaan verteren. Maar dan roept God over zichzelf uit. Toen ging de Heere bij hem voorbij en riep hij, Heere, Heere, God. Dat zegt God over zichzelf. Dus dat is niet dat dat Mozes hem aanbidt en zegt Heere, Heere, nee, God ging aan hem voorbij en openbaart zich aan, aan, aan Mozes en zegt Heere, Heere God, bemachtig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En ongerechtigheid van de, van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En als je dat dan leest, en dan zeg je, Heere God, die bemachtigheid heb ik leren kennen. Toen ik gezondigd had, kwam hij me ook in de, in de gevolgen tegemoet. Ik heb die genade leren kennen, uw geduld. En ik wil u daarvoor prijzen. Dan kom je automatisch met een antwoord als je daarop gaat, uh, gaat memoriseren en, 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 en bidden en dan is er een automatisch kom je tot ontbidding dat is de basis wat ik zei die ruimte om Gods waarheid te begrijpen en te weten wie God daadwerkelijk is en van daaruit dat is de basis dat is het fundament dat geeft tot gevolg dat je God ontbidt en dat heeft dan gevolg dat je vanmorgen als je in die dienst zit en die, na, en, en die teksten leest dat je dan in God zegt van Heer u wil ik aanbidden. Want u bent de Heere, der heren. U bent de Heere, der heerscharen. U bent de koning der koningen. U bent de begin en het einde. De alfa en de omega. U alleen wil ik voor uw troon staan. Dat is een kostbaar boekje. Van Tozer. Dr. Tozer. Jeroen en ik die hebben dat zeker, Jeroen heeft dat zeker ook gelezen. Het is echt aan te bevelen. De, het is een boekje dat heet... De rechte kennis van God. Ik heb het bij me. En een ander boekje heet... Verlangen naar God. En ik citeer dat... Want er staan in dat boekje... staan drie citaten die ik... Die, ik denk... Ja, dat was toen zo... En dat is nu ook zo. En een van die citaten... Laat het eerste citaat maar zien, uh, Ian... Dat is, de aanbidding van God is zo waarachtig of onecht als de gedachte die de aanbidder over hem heeft. De aanbidding van God is zo waarachtig of onecht als de gedachte die de aanbidder over hem heeft. Een ander citaat. De gemeente heeft het zicht op de verhevenheid van God losgelaten. En daarvoor in de plaats komt een lager godsbeeld. Dat de aanbiddende mens absoluut niet kan aanspreken. En de laatste wat hij zei in dat hoofdstuk. We hebben het zicht op Gods majesteit verloren. En daardoor missen we het gevoel van ontzag en besef van zijn goddelijke aanwezigheid. Weet je, dat diepe besef... dat diepe besef... dat brengt ons hart tot ontroering... brengt die schoonheid en die schittering van Christus in beeld. Dat brengt licht in de duisternis... en verlicht ons hart... over de kennis van de heerlijkheid van God... in het aangezicht van Christus. 2 Korinther 4 vers 6. Dat is zo indrukwekkend... Dat als je daarmee bezig bent, soms dan, dan hoor ik, Heer, ik wil U aanbidden, punt. Daar is niks aan vooraf gegaan, niks achter, er komt niks achteraan. Het is ontzettend belangrijk dat het fundament er ligt dat we die heerlijkheid van Christus, die heerlijkheid van Gods aangezicht in Christus, dat we dat ontdekken. En dat die majesteit van de Heere God, dat we die, dat voor ogen. Uh, ons voeren en zoals Jeroen nog niet zo lang geleden over Jezaja 6 heeft gesproken dat dat Jezaja in die heerlijkheid van van God komt en die engelen die hebben vier vleugels die vier vleugels zijn om hun aangezicht te bedekken omdat de heerlijkheid van God hun bevangt hun voeten te bedekken omdat ze op heilige grond staan er is een diep besef van Gods majesteit en Gods heerlijkheid. En als die verhevenheid wordt losgelaten, als er een lager Godsbeeld komt, dan kan dat geen mens aanspreken. En als dat wel is, het gevolg daarvan is aanbidding, dan begrijpt u ook waarom dat woord in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament wordt een heel bijzonder woord gebruikt voor aanbidding. Dat woord dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. En het eerste is pros en het andere is kuneo. Als je in het Nieuwe Testament dus het woord aanbidding ziet... dan bestaat het uit pros-kuneo. En dat wordt vertaald met aanbidding. Maar dat woord pros, als het apart genoemd wordt is dat toe, of tegen, of bij. En het woord kuneo, wie weet wat dat betekent? Jeroen, zeg het maar. Kussen. 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 Toekussen. Zo intiem. Zo vertrouwelijk. Is aanbidding dat de Heere God in zijn woord... laat opschrijven in het Nieuwe Testament. Aanbidding is het toekussen. Is die vertrouwelijke, intieme omgang... met de heerlijkheid en de voltooiing van de vreugde. Weet je, het, 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 het is bijzonder als je in die aanbidding bent... en hebt je hebt gememoriseerd wie je ontmoet. Dan ga je ook nadenken... Hoe kan ik deze God nu heren? Hoe kan ik deze God nu aanbidden? En dan is die uitschreeuw van die aanbidding, zoals we zo dadelijk zullen zien... ...dat is een voltooiing van de vreugde die je gevonden hebt. Het is een voltooiing als ik zeg maar, met rietje door de bergen uh, wandel... ...en die schepping zie en de heerlijkheid van God zie... ...en de grootheid van zijn schepper... En we zitten dan op een bankje en we houden elkaar vast en we aanbidden de Heere God. Is dat niet alleen een aanbidden, maar een uitdrukken van een totale voltooiing van de liefde die we ervaren. Dat is een uitdrukking van onze vreugde die we in hem hem ervaren. Het is niet een, een actie, het is niet alleen maar een gebed. Het is een antwoord op de heerlijkheid die we mogen zien in de schepping. Als ik dan psalm 63 eh, zie, dan zie je eigenlijk daar een illustratie van. Die die hele, zeg maar, wat ik aan het opbouwen ben in in de prediking, dat is in die psalm 63 zie je het fundament, er gaat een diepe kennis aan vooraf. Een diepe eerbied is er, een diepe passie. En uiteindelijk is dat een verrukking, dat je zegt, mijn ziel die kleeft aan God. Psalm 63, ik las een gebed van eh, Augustinus, dat is een theoloog, een kerkvader, die 350, 54 na Christus tot 430 na Christus, eh, zeg maar als een van de kerkvaders wordt gezien en eh, daar in die tijd geleefd heeft, die schrijft over op Psalm 63, dat hij zegt, eh, laat maar zien Ian, zo hebt u ons geschapen, gericht op u, En ons hart kent geen rust, tot het rust vindt in u. Dat is zo mooi. Zo hebt u ons geschapen, geschapen, gericht op u. En ons hart kent geen rust, tot het rust vindt in u. En zo zie je dan die psalm. Die psalm 63 is een beschrijving waarin eh, David diepe rust vindt. In God. Want die psalm die begint met een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. De omstandigheden waren heel zwaar. In de woestijn in Juda. Het begint eigenlijk, zou je, als je die eerste versen leest... dan zou je denken dat het zeg maar een, een, een klaaglied is. Dat hij zegt van, o God mijn God... O God, mijn God, ik zoek u in de morgen. Mijn ziel, die dorst naar u. Het is namelijk zo dat hij, Psalm 63 schrijft hij in de woestijn. En er zijn twee mogelijkheden waarin dat zou zijn. De eerste mogelijkheid is dat hij voor Saul moet vluchten. Dat zijn leven bedreigd wordt. Saul is de koning die David zou gaan opvolgen. En Saul is enorm jaloers en die wil David... En dan vlucht hij in de woestijn. Dus hij is zijn leven niet zeker. En een ander gedeelte wat in Samuel, ook in 2 Samuel staat. Zijn hoofdstukken 15, 16 en 17. Dan vlucht hij ook in de woestijn. En dan is het zijn zoon die hem van de troon wil stoten. Dus het waren heel zware, heel zware moeilijke omstandigheden. En dan is het niet het gebed waar we de vorige keer ook hebben over gezegd over gesproken een gebed... wat zeg maar naar binnen gaat... waar het gaat over is, of een gebed wat naar buiten gaat... waar het gaat om de noden van de wereld... en de noden van jezelf... want dat zou voor de hand liggen... dat hij zegt, Heere God... behoed me, maak me de koning... breng me in het paleis... dat hij de omstandigheden... met niks daarvan. Het is niet een gebed naar binnen... Het is niet een gebed naar buiten. Het is een gebed omhoog. Hij begint met een gebed met, 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 met wie God is. Hij beleidt hoe verknocht hij is aan God. Hoe diep die relatie gaat met God. Als je dat ziet. Mijn ziel dorst naar u. Mijn, mijn, mijn lichaam verlangt naar u. Ik heb u een heiligdom aanschouwd. En dan ging het niet om het heiligdom... Maar dan gaat het om zijn macht en uw heerlijkheid. Uw goede tierenheid heb ik gezien. En dan volgt automatisch dat er diepe lofprijzing komt. Er is eerst een bewustzijn. Wie nader ik? Wie is diegene die God is? En dan komt die diepe lofprijzing. En daarna spreekt hij uit op het einde van die psalm dat er verlossing zal zijn. Mijn ziel Dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. Dat is een onverzadigbaar verlangen. Dat hij zelfs een vergelijk maakt met wat absoluut noodzakelijk is in het leven. Mijn ziel en lichaam, hem en leven, mijn hele wezen verlangt naar u. Hij verlangt niet naar het heiligdom. Maar hij verlangt God te aanschouwen. In zijn macht en in zijn heerlijkheid. Dat is waar hij naar verlangt. Hij deelde me op. Die waarheid over God. Over zijn almacht. Over zijn heerlijkheid die onovertroffen onovertroffen is. De heerlijkheid, alle heerlijkheid hier op aarde... is daarvan een afgeleide. Die zielsverrukking die er dan komt. En dat hij ziet dat het enige wat de ziel van David kan verzadigen... dat is God zelf. Het hoogste goed dit te kennen... Breng David tot aanbidding. Ik zal u loven, zegt hij dan, mijn leven, met mijn leven, in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal met overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen en vrolijk zingen. Uitingen van aanbidding die voortkomen uit de waarheid dat hij God kent. Een aanbidding zoals je dat hier ziet, waarin die diepe intimiteit en die lofprijzing van die, van die ontzagwekkende God. Alleen maar kan gedefinieerd worden dat hij zegt, er is een omarming en in alle heiligheid uitgesproken, in alle waardigheid uitgesproken, er is een, plevind, een, een, een ontmoeting plaats van een omhelzing en een kus. Ik denk ook dat daarom aanbidding zo moeilijk te beschrijven is. Want als ik Grietje omarm en haar een kus geef, en ik zou dat moeten beschrijven, dan zou ik zeggen, je moet je hand zo houden, en je moet de andere hand zo houden, en dan doe je je hoofd zo, en dan is het geen kus meer. En dat is op een hele intieme... Persoonlijke manier om God zo te naderen en te kennen, die ontzagwekkende, hoogverheven God, die we zo dadelijk samen mogen ontmoeten met, die, met het avondmaal te vieren. Om Hem te gedenken wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en wat voor een karakter dat is. En wat voor een genade en barmachtigheid tot ons is gekomen. Dan is dit ook een beker. Van lofprijzing. Het is een beker van aanbidding. Dat is indrukwekkend. Een hele hoge vorm van aanbidding. Dat je samen het avondmaal neemt. Gaat zitten. Samen het brood neemt. Gedenkt en uitbarst. In aanbidding. Als antwoord. Op datgene wat er is gebeurd. Ik wil graag met u... Als voorbereiding om op de, op de avondmaal even in die stilte zijn. En dan luisteren we naar dat lied Psalm 63. Het is zo prachtig om dat lied echt ook zeg maar, tot ons te nemen in die stilte. En dan gaan we samen gaan we avondmaal vieren.